0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? è Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Oggi vi presento Cinzia Palenzona. Cinzia è parte del Career Service Master Division del SDA Bocconi per le aree di Luxury, Fashion, Retail and Cosmetics. La sua esperienza nel campo della comunicazione e della moda la rendono un'esperta nel settore, nonché il trade union tra la popolazione degli studenti dei Master e MBA in Bocconi e i recruiters. Con Cinzia abbiamo parlato del mercato del lavoro nel fashion system, tra cui consigli per come presentarsi e ostacoli a cui prepararsi. Ringrazio moltissimo Cinzia per aver accettato di fare parte del podcast e se l'episodio vi piace non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, ad iscrivervi sulle piattaforme del podcast e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buon ascolto! Buongiorno Cinzia, come stai? Va bene, grazie
1: Francesca. Tu come stai?
0: Molto bene, grazie. Cinzia, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Allora, certo, io sono Cinzia, vengo da Pavia.
0: Eh, mi occupo di
1: sviluppo di carriera in questo momento. Sono laureata in Scienze della Comunicazione in Indirizzo Interculturale e Multimediale. Sono del Segno del Cancro scendente Leone.
0: Molto bene. E potresti brevemente raccontarci la tua carriera e cosa ti ha portato ad essere in Nestlé Bocconi oggi? La mia carriera è
1: iniziata nel 2004 quando mi sono laureata in Scienze della Comunicazione subito appena direi
2: forse il giorno della laurea
1: o qualcosa appena dopo ho avuto una chiamata per cominciare a lavorare in un'agenzia di relazioni pubbliche e pubblicità a Milano. Um, era già un'esperienza nel mondo della moda, ovviamente era un um, sportswear, quindi ho visto in quel momento della mia carriera Um, una parte di tutto quello che è il mondo della moda e del lusso che poi ho un po' lasciato a parte perché poi è diventato sempre di più lusso, abbigliamento um, e retail. Um, da lì sono stata un paio d'anni, ho cambiato un altro paio di agenzie di comunicazione più piccole eh, fino a che sono arrivata nel 2008 in Weber Sandwich, che è un'agenzia di pubblicità di relazioni pubbliche americana nella sede italiana dove ehm, mi sono diciamo così, proprio specializzata nella, nell'ufficio stampa e organizzazione eventi per diversi clienti di rilevanza internazionale nel settore turismo, nel settore benessere e poi ehm, avevo un cliente che era l'Istituto Marangoni ehm, che è stato poi profeticamente ehm, anche il mio employer successivo. All'interno, all'interno di Webershop in Italia eh, ho avuto l'occasione di viaggiare molto, di conoscere personaggi anche molto importanti,
2: mm-hmm. eh,
1: tra cui sicuramente uno che mi rimane sempre molto impresso e, e ci sono, c'è un aneddoto molto bello che forse un giorno ti racconterò se avrai voglia, eh, ed è Richard Branson. Yeah. Eh, mi dispiace eh, non, non sia una donna, ma... È, 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 molto, è molto bello raccontarlo perché è una persona che nonostante la sua rilevanza internazionale per tutto il gruppo Virgin è una persona di una grande umiltà mm-hmm.
2: eh, dopodiché nel
1: 2011 sono, sono stata chiamata dai Istituto Marangoni per um, far parte dell'organico quindi io ero una loro consulente della comunicazione e l'allora CEO mi aveva chiamato per offrirmi una posizione interna per fare career service quindi io non ho mai prima di quel momento fatto sviluppo di carriera ma con le nozioni di comunicazione interpersonale, di self-promotion, di personal branding che avevo già all'interno del mio curriculum di studi eh, siamo riusciti a applicarlo anche al, a quello che poi è diventato il mio lavoro e che è il mio lavoro da ormai dieci anni. Eh, cosa voleva dire fare Career Service a quei tempi e come eh, si è evoluto verso poi l'arrivo in Bocconi l'anno scorso? Io ai tempi, in Marangoni, ero la responsabile del Career Service della Scuola di Milano, mi occupavo di sviluppo di carriere sia dal lato design, quindi stilisti, che anche dal, dal lato di business erano moltissimi ragazzi e è stata veramente una, una prova significativa per me, eh, soprattutto per il volume che pian piano poi è andato a, crescer- a crescersi nel, nel corso degli anni fino all'ultimo anno, l'anno scorso, quando ho cambiato, quando ho cambiato azienda eh, dove avevo la responsabilità di tre scuole italiane, dell'Istituto Marangoni, quindi la scuola di moda, di design, di arte e avevo un, un team di cinque persone. Eh, da lì poi un mio ex collega che lavorava in Bocconi ehm, mi ha parlato della posizione che ho fatto oggi, ed è che è la scuola di management dell'Università Bocconi, quindi sono due entità se- abbastanza separate. Ehm, a maggio dell'anno scorso mi occupo di sviluppo di carriera sempre nei settori retail, lusso e moda ehm, per i corsi MBA full time, quindi tutto il master in business e ehm, alcuni corsi specialistici tra cui il MAFED che è il master specialistico proprio in fashion experience e design.
0: Qui tu segui appunto studenti della Bocconi di più o meno che fascia di età? È abbastanza larga la forbice,
1: eh, diciamo che inizio con i 24-25 anni, arrivo fino ai 33-35 anni con gli MBA, gli MBA un pochino più, permettimi il termine anziani.
0: <ride> quindi proprio la fascia target del mio pubblico, quindi ideale. E appunto Bene. tu sei, un, sei un'esperta di retail, lusso e moda, Potresti darmi un overview sul business in questi campi e il mercato del lavoro, incluse le necessità che sono fuoriuscite dalla pandemia e quali posizioni vedi emergere, quali vedi affermarsi all'interno delle grandi aziende del lusso?
1: Il 2020 è stato per tutti un anno di grande cambiamento. Io devo dire che nei miei mercati il cambiamento è stato ancora più forte perché giustamente... Tutto quello che era negozio è rimasto chiuso per mesi, quindi tantissime entrate ovviamente sono state tagliate. C'era, secondo me, grande preoccupazione in quello che sarebbero stati i risultati, cioè quando poi il, il settore sarebbe uscito dal, dal problema della pandemia. Devo dire che per il momento sto vedendo grande rinascita, cioè sto vedendo grandi opportunità. Eh, moltissimi dei report che sono usciti dalle società di consulenza riguardo al mio settore lo avevano un po' previsto e devo dire che sta abbastanza succedendo. Il settore si doveva rinnovare, aveva bisogno di linfa vitale nuova e devo dire che questa pandemia ha aiutato tantissimo un processo che altrimenti difficilmente sarebbe eh, sarebbe innestato. Credo che la digitalizzazione del mercato della moda e credo che tutto quello che era e-commerce, piuttosto che la parte di CRM, quindi di attenzione al cliente, di iniziative, eventi digitali, non fosse abbastanza sviluppato, soprattutto perché viviamo in un paese con delle caratteristiche socioculturali molto precise, quindi dove ad esempio lo smart working anche nelle aziende della moda non era molto ben visto e previsto eh, dove tutto ciò che era la trasformazione digitale e l'e-commerce non era visto come necessario mentre ovviamente in tanti altri paesi del mondo lo era quindi io penso che l'Italia abbia, permettimi di dire, in qualche modo anche fatto bene e soprattutto per il mondo della moda e del lusso le professioni che c'erano già ma che adesso eh, probabilmente stanno venendo un po' più fuori in modo un po' più aggressivo nella richiesta delle aziende sono sicuramente quelle ehm, legate al digitale e all'e-commerce, cioè le aziende, tutte, tutte le aziende che non avevano prima un e-commerce oggi si sono rese conto che lo devono avere e che lì si gioca gran parte del business, quindi eh, tutto quello che è content editing per i siti e-commerce, tutto quello che è anche l'architettura ovviamente ehm, e la gestione delle transazioni sul, sul digitale, tutto quello che è il layout, l'immagine ehm, e poi ehm, quello che è legato al marketing anche digitale, quindi tutte quelle professioni che anche prima erano richieste eh, nel digital ora stanno acquisendo maggiore rilevanza ancora devo dire che anche probabilmente quello che è legato al demand planning al merchandising all'analisi continua ad essere molto richiesto e ehm, probabilmente continuerà anche nei nei prossimi mesi perché tutta la riorganizzazione della supply chain tutta la riorganizzazione aziendale e soprattutto il bisogno di Ehm, rendere efficienti i processi porta anche un grande impatto su tutto l'ambiente finance o ehm, per
0: perfetto grazie e, quanto a intraprendere una carriera nella moda quali pensi che siano i principali ostacoli in cui uno può incorrere
1: non mi piace parlare di ostacoli ma non perché perché chi fa sviluppo di carriera pensa sempre a come migliorare le cose cioè, pensa a come superare gli ostacoli, non li pensa neanche più, cioè è già oltre.
2: Mm-hmm.
1: Eh, credo che uno dei diciamo, fattori che vanno presi in considerazione, se si vuole approcciare il mercato della moda, dell'uso del retail, ehm, sono principalmente la passione. Nel senso che i mercati in cui, in cui lavoriamo sono mercati che richiedono un altissimo tasso di informazione. Se tu vai in un'azienda del lusso, del retail, a fare un colloquio e dimostri che non hai, mm, non sei informato, non hai la passione, non è una cosa che veramente ti appassiona, ma magari sei lì perché ti piacciono le borse, normalmente un recruiter se ne accorge. E siccome la competizione è molto alta, non ha eh, come dire, bisogno di eh, indugiare e capire di più, semplicemente ha un altro. Un profilo eh, da guardare il primo consiglio può essere è quello di essere informati moltissimo e di avere la passione cioè di c- riconoscere una passione la seconda cosa può essere sicuramente la conoscenza delle lingue e se parliamo dei due mercati principali per il lusso a livello mondiale che sono la Francia e l'Italia dove sono i, i conglomerati, dove ci sono le holding eh, direi che moltissime posizioni non possono essere considerate se non si conosce l'italiano in Italia e il francese in Francia. Ultima cosa potrebbe essere la provenienza da settori diversi. Il mercato della moda e del lusso mh, è un mercato che tende a guardarsi all'interno perché ci sono delle specificità, perché ci sono degli skills sia a livello hard che a livello soft, che vengono diciamo così, affinati Proprio all'interno, quindi ci sono delle ragioni oggettive di questa richiesta, è abbastanza macchinoso prendere degli, dei transferable skills, cioè uh, quello che una persona porta da un altro settore, da un, da un altro background, da un background diverso e riportarlo all'interno dell'uso della moda. Bisogna lavorare sono cose, diciamo, non impossibili da fare, ma eh, eh, richiede un pochettino più di impegno. Eh, però sì, il fatto che siano mercati abbastanza generalmente piuttosto chiusi verso l'interno, questa
0: cosa vera. In quanto mentore di persone molto valorose, suppongo, c'è una cosa che hai visto fare, la cosa più pazza che hai visto fare per, per ottenere un lavoro nella moda?
1: C'è un, una specie di aneddoto, è una storia vera, in verità, di una persona che ora ha una carriera pazzesca. Eh, non è un mio studente, eh, è stato uno studente Bocconi ai tempi, ma non è, non è mai stato mio studente, cioè non ho mai lavorato con lui su questa cosa, ma è un amico, una persona che conosco. Eh, questa persona non veniva dall'Italia, quindi veniva da un paese straniero, mm-hmm e voleva assolutamente lavorare nella moda. Aveva un background di ingegneria, mi sembra, comunque qualcosa di molto distante. Voleva assolutamente lavorare nella moda perché ehm, sentiva che aveva grande passione e conosceva molto bene il mercato del lusso e della moda in Italia. Insomma, ha cominciato a ehm, mandare a un'azienda, responsabile aziendale, i direttori critiche dei dolci cioè dei eh, cupcake con stampate le loro immagini una volta ogni eh, settimana insomma periodicamente a un certo punto sempre dicendo ovviamente allegata una lettera di presentazione dove diceva io sono in fiction, voglio tantissimo lavorare per voi eh, vi dimostro eh, che voi siete il mio brand il mio love brand eh, questa settimana vi dico questa cosa che farei per voi quindi lui ogni settimana mandava questi dolci a queste persone, a un certo punto questi gli hanno risposto, l'hanno chiamato e gli hanno detto va bene, ok, vieni, fai un colloquio, vieni qui, raccontaci cosa ci... non, so, non ho delle posizioni aperte per te, secondo quello che mi dici, però non importa, tu vieni, qualcosa farai. Mm. E da lì ha cominciato a, a lavorare nel mondo della moda e in... Um, ha fatto 3-4 big brand, ma veramente di caratura molto molto alta e e ora lavora a stretto contatto con uno dei direttori creativi più importanti del del nostro mondo. Quindi è una persona sicuramente di grande intelligenza, ma è una persona anche che ha dimostrato creatività nel proporti eh, una decina d'anni fa, ha cominciato 10-12 anni fa e adesso ancora più facile, ma anche un po' più scontato. Mm. Um, ai tempi nessuno si immaginava di produrre dei cupcake con l'immagine dei direttori creativi, oppure con quello che ai direttori creativi piacevano in quel momento. E, erano delle immagini molto caratterizzanti ed era molto molto divertente vedere quello che ha fatto, però ce l'ha fatta. Quindi mm. questa è, è una cosa che io ogni tanto tiro fuori per dire di pensare anche un po' out of the box, e di non, come dire, aspettare che le opportunità piovano dal cielo, perché non succederà sicuramente.
0: A meno che non venga a cercarti una di quelle figure che mi incuriosisce tanto sia un cacciatore di teste. Se ne potresti sì. parlare? Allora,
1: ehm, il mondo degli Adunter è un mondo molto misterioso, perché sono delle, delle figure che tendono ad agire un po' nell'ombra. Cosa vuol dire? Vuol dire che vengono ehm, chiamati da un'azienda perché probabilmente ehm, diciamo così ha un livello eh, di professionalità più alto rispetto a un semplice eh, lavoratore diciamo, dipendente. Quindi ti Faccio un esempio abbastanza banale, se devi ehm, Assumere la quarta vendita di un centro commerciale ti faccio un esempio puoi andare da un'agenzia del lavoro ma se devi assumere un direttore creativo allora ti conviene fare le Dunter um, le Dunter cosa fa? ci sono innanzitutto delle agenzie di Dunting delle aziende di Dunting che sono specializzate su settori e poi ci sono delle aziende trasversali. Um, ovviamente ci sono delle aziende, delle agenzie specializzate nel mondo della moda e del lusso e all'interno di quelle specializzate ci sono anche quelle particolarmente eh, focalizzate sulla parte creativa e quelle particolarmente eh, focalizzate sulla parte business. Una cosa che c'è da sapere sul, uh, sugli edanter è che per quanto riguarda uh, le realtà che io conosco non amano avere dei candidati che si presentano all'agenzia, ma pre- preferiscono cercare loro dei candidati passivi,
2: cosa che invece non
1: funziona per uh, le agenzie di recruitment, tipo ad ecco, per dirti. Uh-huh. Um, gli adunter preferiscono cercare loro sul mercato il candidato ideale, contattare il candidato, fare un colloquio di screening, un primo colloquio di screening. Una volta che hanno un pool di candidati che eh, corrispondono alle, alle richieste del, del committente, quindi del cliente dell'azienda, presentano i candidati al, al committente e il committente decide quali candidati poi faranno un colloquio con l'azienda direttamente. Quindi le Dante funzionano anche un po' da filtro uh-huh. tra il mondo dei candidati e il mondo delle aziende. E da lì, il, quando si, si decide che si può fare il colloquio anche con l'azienda, allora poi il canzino funziona anche da agente in qualche modo, nel senso che contratta i termini sia dal punto di vista del candidato che dal punto di vista dell'azienda. Quindi si mette un po' in mezzo nella contrattazione eventuale del, dell'offerta di lavoro. Ok, è un quindi... mondo molto, molto specializzato. È un mondo molto vasto, però è super interessante
0: sicuramente. Sì, sì, sono d'accordo, anche per me lo è. E appunto, hai parlato di direttori creativi, di grandi imprese. C'è una success story che, che ti piace particolarmente, possibilmente di una donna, di qualcuno che ce l'ha fatta? Hai già detto un po' l'esempio dell'ingegnere, ma ne avresti un'altra, di magari qualcuno che op- occupa una grande posizione adesso e che ha cominciato dal nulla?
1: Ne ho viste diverse e per me erano tutte storie di successo. Non è una una risposta politica, ma è una risposta vera, nel senso che io ho visto delle persone venire da situazioni familiari e economiche, ehm, come dire, non di vantaggio, e raggiungere degli obiettivi professionali e personali molto alti, senza necessariamente dover essere direttore o CEO, perché poi... Eh, questo implica secondo me gioco forza, purtroppo nel mondo di oggi per noi donne è anche un po' una rinuncia su altri piani e questo l'ho visto, fare, l'ho visto accadere molto. molto. Eh, però diciamo che per me ognuno eh, raggiunge la propria esperienza, questa è una cosa che mi, ha, mi hanno insegnato i miei genitori, nel senso che mi hanno sempre detto Cinzia tu non devi essere eh, il migliore di tutti, devi essere la migliore per te. Quindi scegli quello che a te piace fare e sentiti soddisfatta e contenta di quello che stai facendo. Poi, lascia perdere che io sono una persona che non si accontenta mai, però diciamo che il concetto alla base era era reale e io lo vedo e cerco di trasmetterlo sempre ai ragazzi. Cioè, il il punto non è diventare CEO di un'azienda o diventare managing director o whatever. Il punto è fare quello che che si vuole fare, è arrivare a fare un lavoro che ti soddisfa, è arrivare ad ad avere il successo che tu vuoi, anche se sei il manager di un'azienda con sopra due direttori, non importa perché se stai facendo quello che che vuoi fare davvero e hai un bilancio eh, vero tra vita e lavoro ad esempio se lo vuoi, oppure se è tutto sbilanciato sul lavoro o se è tutto sbilanciato sulla vita privata, Allora per me quello è il successo, cioè la storia di successo è vedere le persone che mi chiamano dopo 5-10 anni e mi dicono guarda sono contenta, sto facendo il lavoro che voglio, sto poi vedendo come voglio, sono riuscita ad arrivare lì dove volevo io, per me quelle sono le storie di successo, forse sarà un po' viziato dal lavoro che faccio e... Quindi per me le storie di successo sono quelle. Sono riuscita a crescere e a migliorare quello che volevo migliorare. Eh, Sono riuscita anche nelle piccole storie, sono riuscita a farmi sentire dal mio capo. Eh, Io credo che il successo poi sia in tante piccole cose.
0: Allora, questo mi porta alla domanda signature del podcast, che è: What should I do with my life?
1: Se hai un obiettivo e se credi in quell'obiettivo,
0: anche se ti sembra
1: che la vita ti stia portando. Da la parte, in realtà ti stanno la qualche parte, quindi ehm, costruisci sempre con i piccoli mattoncini la tua strada e, e succederà, perché è così, l'ho visto tantissime volte. L'importante è non stare fermi, dire va bene, ok, non ce l'ho fatta stavolta, non ce la farò più, non è vero, non ce l'hai fatta stavolta perché ci sono tantissime persone che quando Fanno dei colloqui eh, e non vengono accettati in quel colloquio, allora si disperano, no? Oh mio Dio, non è andato bene questo colloquio. ma Non è così che funziona. Eh, la storia dei colloqui, la storia della del, ricerca della carriera è una ricerca, cioè è un percorso, è una strada e in realtà non finisce mai perché non è che perché hai trovato il posto giusto allora ti devi fermare, no? è sempre un movimento, quindi il mio messaggio è rimani in movimento, cioè rimani eh, sull'onda, no? rimani eh, determinato o determinata.
0: Assolutamente, determinazione è una delle parole più importanti, penso. Eh, sì, fantastico. Sì. Allora, invece adesso ti porrò le domande granello a cui rispondere con una sola parola e senza troppo pensare. Ok.
2: Eh cioè, un sì. Un hotel il Grey and Nano. Un brand Valentino. Un ristorante l'Antica Osteria dei Pugliesi a Pavia. Okay. Un luogo per rilassarti Oh, il mio giardino. Un film Million dollar baby. Uno sport. La cosa. Una via di Milano. Gli Orti. E un'icona, infine. Il salubono.
0: Ok, perfetto. Fantastico. Grazie mille, Cinzia, per tutti i tuoi consigli e le tue perle di saggezza. Grazie a te Francesca per avermi
1: coinvolta e in bocca al lupo a tutti e anche a te.
0: Quindi <ride> grazie, grazie. Ringrazio anche tutti voi per aver ascoltato la mia conversazione con Cinzia e aver scoperto un po' di dietro le quinte di una delle più rinomate università del mondo, la Bocconi. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello.